0: Привет! Это ежедневный новостной подкаст «Ротом». И я его ведущий Алексей Ткачук, автор блога «Днетив.ру». Каждый день я собираю главные новости из мира Digital и выбираю из них ключевое, чтобы это обсудить. Поехали! Проветание, Себры! Это 2 июня и «Ротом» подкаст. Нашел опять сегодня новостей, давай обсуждать сразу – Появился отчет о платформе Stitcher, которая специализируется на интернет-радио и подкастах, которая запубликовала впервые за 10 лет исследования подкастов. Короче, какие главные данные? Рост количества подкастов за последние 10 лет не изменился И сейчас их больше, чем 10 лет назад На, 12... на 129 тысяч процентов Ну, короче, сильно больше стало подкастов Конечно, эта цифра, по сути, максимально бесполезна По причине того, что если сравнить, допустим, количество постов Которые публикуются в Инстаграм за эти 10 лет То эти 129 тысяч процентов будут ничем что еще интересно, с ростом количества подкастов немножко уменьшилась их средняя продолжительность на 2 4, на 2 ,4 минуты по сравнению с 2013 годом. А, наибольшая часть слушателей в возрасте от 18 до 34, но при этом аудитория 35-55 лет дослушивает подкасты чаще и чаще добавляет их в избранное. За время самоизоляции с 1 марта по 27 апреля Количество прослушиваний подкастов упало на 14% по сравнению с аналогичным периодом, ну это, видимо, доказывает тот факт, что многие слушают подкасты все-таки как какое-то дополнительное занятие, ты куда-то идешь, ты куда-то едешь, ты занимаешься спортом, ты бегаешь и в это время слушаешь подкасты Кроме того, интересная статистика, что две трети подкастов стримятся, а не скачиваются. Вот это вот для меня, честно говоря, удивительно, потому что если рассматривать технологию подкастов, то <coughs> почти всегда... Сервер просто забирается аудиофайл Возможно, я просто не до конца разбираюсь в подкастах Но просто это интересное наблюдение лично для меня Что еще по поводу подкастов? Да, в принципе, особо ничего и нельзя сказать В общем, их слушают, я слушаю подкасты, и ты тоже слушаешь Можно сказать, что 100% слушателей этого подкаста тоже слушают подкасты более интересная новость пришла из Австралии, где апелляционный суд Австралии оставил в силе решение Верховного суда о том, что новостные медиа являются издателями читательских комментариев на Фейсбуке. А простыми словами, не Фейсбук несет ответственность за то, что пишут под постами... Типа СМИ в Фейсбуке Не он должен заниматься модерацией А должны заниматься те авторы контента Которые его публикуют Соответственно, ну вообще это прецедент Обычно, когда говорят про платформы Платформа должна управлять вообще всем То есть UGC-шные платформы сейчас А Фейсбук это как бы одна из главных мировых UGC-платформ Поставлены в такое положение когда сейчас от них требуют нерешаемой задачи Я уже про это каждый раз говорю Что вы должны модерировать контент Но при этом так, чтобы мы считали Что свобода слова не нарушается Как это вы сделаете? Придумайте, вы же умный Вы же придумали Facebook Поэтому придумайте это Большое количество таких разговоров есть И вот в Австралии просто переложили ответственность На людей, которые публикуют контент На мой взгляд, это абсолютно логично Если ты что-то публиковал И под твоими комментариями творится чушь Какая-то дичь и прочее И ты не можешь этим управлять Отключи комментарии Все очень просто Если ты этого не делаешь Значит ты несешь ответственность за то, что там пишут Ну, на мой взгляд, максимально адекватное требование так, идем дальше, еще есть новости Microsoft увольняет новостных редакторов и заменяет их роботами В США 50 человек сокращают, в Великобритании 27 Агрегатор новостей Microsoft News в 2018 году был запущен И тогда работало 800 человек, которые отбирали контент И сейчас Microsoft сокращает их постепенно полностью Не будет добавлять новых И отбором новостей будет заниматься искусственный интеллект. Интересная такая э, достаточно тенденция, и я вижу, что все чаще и чаще большие крупные западные СМИ для каких-то технических заметок, технических новостей, они выбирают э, не людей, а какие-то алгоритмы, которые что-то это делают. Кстати, здесь напрашивается новость о том, что Алиса, который голосовой помощник, сегодня... У нее появилась новая функция, что ты можешь попросить Алису нарисовать себе что угодно. И тебе Алиса нарисует то, как она это видит. Я там, можно нарисовать Алису, нарисую себя и прочее еще. Короче, нейросеть генерирует изображение на основе твоего запроса. Очень прикольно. И, в принципе, мне кажется, даже если еще никто не создал аккаунт, то можно создавать аккаунт рисунков Алисы, который она создает. И вот здесь опять вопрос, а кому принадлежит контент, который генерирует Алиса. Чьи авторские права? Яндекса? Алисы? Ничьи? Можно ли их использовать в коммерческой деятельности, допустим, или нет? Это вопрос. Я, у меня нет ответа на этот вопрос. Я не разбираюсь до конца настолько глубоко в юридическом праве. Не могу во всем разбираться. И было бы интересно на этот случай услышать комментарий. Надо, короче, я думаю, на это записать большой подкаст отдельный. Я запишу себе эту идею. Сань, можешь записать? Такс. Еще про новые приложения. У TikTok тут все пишут, что появился новый конкурент приложение под названием ZIN ZY2N. Оно копирует сильно достаточно функции самого Тиктока. Причем очень убого и, типа, ТикТок двухлетней давности с очень ограниченным э, набором функций. Но при этом платят людям деньги. Можно заработать максимум 110 долларов за то, что ты зарегистрировался, заполнил за себе, про себя всю информацию и пригласил 5 друзей. За это платят по 20 долларов. А, ну, как бы такая, достаточно охренеть какая большая сумма денег. А, вообще призыв, ну, к какой, так сказать... Лозунг, слоган у этого приложения ⁇ веселый способ наградить себя ⁇ Ну вот как бы такая тема. А, люди зарабатывают. В Америке зашел в топ-3 App Store по количеству загрузок можно выводить по 50 долларов за раз. Народ, понятное дело, приглашает массово друг друга, но при этом делать там внутри нехрена. То есть то, что пишут, допустим, телеграм-канал «Кухня Яндекс.Дзена», очень его люблю и рекомендую всем читать, кто интересуется медиа, там читать вообще нечего в этом аккаунте, потому что местных инфлюенсеров никаких нет, есть плюс-минус расширенный набор функций про купоны, конверты, баннеры, короче, типа для онлайн-коммерции, но при там самого контента как такового нормального нет, то есть за деньгами не приходит ничего, люди приходят, регистрируются, приносят других и как бы уходят, потому что на этом... А... Ну, ты не можешь заплатить денег людям за то, чтобы они куда-то заходили, если там неинтересно. То есть они заходят, регистрируются, уносят с собой деньги и уходят. Посмотрим, к чему это приведет и не будет ли это одним из самых крупных реферальных провалов мировых, либо, возможно, там какая-то другая задача через неделю, через две откопают журналисты, что, оказывается, там приложение, не знаю, скачало всю твою личную информацию или какой-нибудь твой ID-код и отправлял его в космос. А, так, еще классная реклама появилась, просто вообще восторг, а, Наружное Netflix ее сделал, к следующему сезону «Черного зеркала», на самом деле «Черное зеркало» сейчас не снимается, а, но просто есть такое, короче, представь себе, «Большое зеркало», на автобусной остановке сверху написано Черное зеркало, и снизу подпись: Шестой сезон. А в прямом эфире: типа, ты сейчас можешь наблюдать его своими глазами вообще везде. Ну что, ты сейчас живешь в шестом сезоне Черного зеркала. А в принципе. Это о чем говорит? Такая реклама креативно наружно, она не должна быть эффективной с точки зрения вообще ничего. Она должна быть классной, ее можешь разместить один баннер, и об этом начинают писать дальше СМИ. Я начинаю говорить, я, можно сказать, тоже маркетинговой СМИ, и начинают шерить как раз таки идею. И вот как, когда мы говорим про какой-то вирусный контент, это как раз он. Наружная реклама тоже может быть вирусной. А еще так про такой странный креатив Бербери. Выложили серию постов Насколько я знаю С... Ну, как бы так сказать Голые люди, которые находятся Друг относительно друга в разных позах И, главное, первая фотография Там, как бы, я уже нашел целую Серию Фотографий Это, как бы Коллекция Там, где парень и девушка, они без лиц Но они в разных, очень замысловатых позах Друг относительно друга И ту фотографию, которую Бербери опубликовали В своем инстаграм-профиле Сидит девушка, а у нее на лице Сверху сидит мужчина И место соприкосновения Лица и его паха Прикрыто сумкой Бербери Ну, примерно так я могу объяснить эту фотографию В ютубе ты ее видишь Странная фотография Но это как бы современное искусство вот так я назову. В комментариях народ, ну, не могу сказать, что прям беснуется, но относительно предыдущих снимков, конечно, они комментариев набрали больше и лайков набрали больше, потому что 90 тысяч лайков и почти 3 тысячи комментариев, предыдущий снимок с сумочкой 24 тысячи лайков и 75 комментариев. Ну, как бы ради этого, конечно, можно было сделать такой снимок, но много комментариев в духе «я больше никогда не буду покупать вашу продукцию». Я, конечно, поржал, потому что если смотрите страницы людей, которые пишут такие комментарии, то обычно они не выглядят вообще ни разу Целевую аудиторию Burberry Но я, может быть, слишком предвзят к ним И ошибаюсь В любом случае, часто то, что делают Крупные лакшери бренды Тяжелый люкс, мне непонятно Но, наверное, в этом есть какой-то смысл а Давай поговорим еще немножечко Про свободу слова Про вот эту тему Короче, она сейчас актуальна Как раньше был ковид, так сейчас эта тема актуальна Напоминаю, что до этого YouTube немножечко Как сказать... <связывая> отцензурировал Трампа, Дональда Трампа, с его последним твитом о том, что как только начинается стрельба, начинается... Как только начинается, типа, мародерство, начинается стрельба. Я не знал, откуда произошла эта цитата, но мне в комментариях объяснили, и я сейчас прочитаю. Так вот, а этот... Цитата «Во времена расовой сегментации ее использовал губернатор одного штата Америки, который был расистом». То есть, ну и цитата «Когда начинается мародерство, мы начинаем стрелять». Это Макс Баунтин. А, Баутин. Прости, если неправильно произнес фамилию В общем, Максим написал мне в комментариях на YouTube Большое спасибо, я теперь в курсе этой цитаты То есть она имеет контекст Это как э, цитата формата Труд делает свободным Вроде бы ничего страшного, но как бы попробуй ты такое напиши а, И напоминаю опять-таки контекст Твиттер эту штуку зацензурировал, потом откатил А Facebook сказал, что Марк Цутерберг Что мы не имеем права цензурировать такой контент И не видим здесь ничего плохого а, так вот, уже стартап Talkspace, это стартап, который занимается онлайн-психотерапией, у них миллион пользователей и так далее, и они должны были получить э, инвестиции, крупную сделку закрыть с Фейсбуком, так вот, э, стартап в итоге отказывается, ну, по крайней мере, так говорит, отказывается от сделки с Фейсбуком из-за подстрекательства к, насизму, ой, к насилию, расизму и лжи. Типа мы не хотим, чтобы нас что-то объединяло с такой платформой, как Facebook, который сейчас не клевый. Кроме того, сотрудники, сотни сотрудников Facebook отказались продолжать работу в знак протеста против поста президента Трампа и реакции Цудерберга и социальной сети на это. Посмотрим, к чему это приведет. Вот интересно, что делать в такой ситуации? То есть, ну... Цукер, как бы, может, конечно, пойти на попятую, но он тоже не просто, ну, не свободный человек в данном случае, и он играет большую политику, а в нее мы сейчас не лезем Но у него есть какое-то количество сотрудников, допустим, 200 или 300, которые сейчас бастуют, что с ними делать? Я не скажу, ну, не продолжим работу, пока ты не удалишь этот пост, а он не будет его, допустим, удалять, и что делать дальше? Короче, не завидую я ему Вообще сегодня Blackout Tuesday, черный вторник, так его переведем, день, когда все начали публиковать в соцсети, это как бы день тишины, день солидарности, день согласия с движением, которое происходит сейчас в Америке, и все бренды публикуют массовые, селебрити, блогеры, черные посты просто в Инстаграм, большое количество черных постов. Кстати, вовлечение у них неплохое Люди лайкают Ну, как бы я же маркетолог, я должен оценивать какие-то вещи И если сравнить, допустим, у Найка Последний ролик, то он собрал Нормально так просмотров Относительно всего предыдущего Если, допустим, сравнивать пост Dior В котором просто хэштег написан И ничего остального, то они, конечно, собрали лайков Например, на уровне предыдущих Публикаций, то есть Есть фотографии, которые классные красивые, которые потрачены Десятки тысяч долларов, скорее всего, на эти кадры и они набирают столько же, сколько вот эти посты без продвижения, просто с черным фоном Просто к слову о том, как важен продакшн. Я же маркетолог, я должен рассуждать такие вещи Но по факту сейчас у меня лента, я читаю где-то процентов 30 У меня, наверное, англоязычных каких-то там аккаунтов, блогов, чего-то еще Очень много черных постов в ленте, и это как бы день тишины Это уже критикуют с одной стороны, с другой стороны Типа, короче это начинается история про то, что Ты неправильно высказываешь Свою позицию, как нет Не так это говорится, ты неправильно скорбишь Вот, мне подсказывают со стороны Ты неправильно скорбишь, и Всегда все, что бы ты ни делал, всегда найдет Человек, который это будет Критиковать и скажет, что ты делаешь это не так У меня, допустим, все больше и больше критики Начинает залетать, я понимаю, что ну, Возможно, из-за растущей аудитории, возможно, действительно Что не так делаю, но смысл в том, что Если ты что-то делаешь это будет критиковать. И вот сейчас вроде бы как сообщество объединилось в том, чтобы победить расизм окончательно, бесповоротно. Лично я в это не верю, что такое возможно, как бы с помощью того, что происходит сейчас, вряд ли что-то изменится, но, допустим, будем верить в хорошее. И... И за это уже фразу меня можно критиковать Типа я ни во что не верю И бренды это поддерживают Как могут в социальных сетях Там есть конечно практически все Донатят какие-то деньги на фонды По борьбе с расизмом и прочее, прочее. Но людям некоторым этого мало Я тут видел Black Lives И Райана Рейгальца их в Твиттере начали м, Публично, никак не публично А предъявляют претензии о том, что они перечислили По-моему, на старте только 500 тысяч долларов фонд по борьбе с, с насилием, типа, почему так мало В итоге они задонатили 2 миллиона В общем, какие-то такие истории И ты на это смотришь, и типа, а ты сколько пожертвовал Ну, короче, это вот ситуация, которая Меня раздражает, но это не про маркетинг Давай обсудим маркетинг, причем на телеке На телевизоре В телеке появляется новый проект Продукт qr TV. Я просто ржу Короче, теперь появляется продукт В котором в рекламу можно интегрировать QR-коды Я читал и пытался понять В чем смысл, но оказалось, что Идея этого продукта в том, что QR-код будет подставляться как бы, и, как я понимаю, можно делать разные ссылки для разных э, регионов, то есть не один федеральный, условно, ведущий на один и тот же лендос, а для разных э, локаций можно делать разные э, QR-коды с разными ссылками, и, кроме того, можно в рамках э, телевизионной кампании менять QR-код, э, ну, каким-то образом, возможно, потребуется, э, все прогресс пришел на телек. <смех> Мне вот просто интересна эффективность. Я дико хочу увидеть, узнать, если вдруг у тебя есть статистика, поделись со мной, пожалуйста. Мне, ну, вообще, QR-коды меня очень давно интересуют, очень давно привлекают. Еще до момента, когда я, по сути, начал развивать Native, я уже собирал информацию по QR-кодам, и там в Минске в тот момент, когда четыре 4 года назад делал там месяц собирал QR-коды в наружной рекламе, третий из них просто не работал. Я тогда очень сильно смеялся. Где-то такая статья у меня даже валяется в Native очень в долгом ящике, ну, в архиве, вот, и ты просто смотришь телевизор, смотришь рекламу, ну, допустим, допустим, ты смотришь рекламу в данный момент, и прям не отрываясь, появляется QR-код, сколько он должен быть на экране телевизора, чтобы ты успел его отсканировать, для сравнения, как-то у «Пятницы», телеканал «Пятница», который я люблю с точки зрения их диджитал активностей, у них была реклама, в которой на имтеге появлялись. Вот как только появились на имтеге в Инстаграм, это было больше года назад, они сразу же их добавили в рекламу, типа «подписывайся на пятницу». На мой взгляд, было плохое объявление, потому что не объяснялось, зачем подписываться, что там. Короче, не было какого-то классного call to action, не было ответа на «зачем переходить». Но смысл в чем? Они крутили это где-то неделю-полторы, я про этот регулярно рассказываю, и получили примерно Нулевой прирост. Нулевой прирост прироста а, Так вот, я человек, который Увидел эту рекламу и потом ее Отслеживал, чтобы ее сфотографировать Я не успевал сфотографировать нормальную Рекламу, то есть а, от, Говоря про то, что отсканировать С помощью тегов в Instagram. Ну вспомни с одной секунды Там две секунды тебе есть на размышление Где находится вообще сканер неймтегов Его не так просто найти И это было сложно, а сейчас Ты представь себе, что смотришь рекламу По телеку, не подготовлены, чего Тебе хренам QR-код, сколько времени он показывать и какой должен быть call to action, чтобы люди такие о, надо отсканировать. Потом, опять-таки, ну, какого он должен быть размера Где-то внизу справа его не поставишь Ты же не смотришь, как на компьютере На экран, ты смотришь его издали Между тобой и экраном минимум несколько метров а, Какого Объема должен быть QR-код Чтобы он нормально, уверенно считывался С экрана, особенно, допустим, если это Ночь, яркий телевизор Вокруг темно, короче, есть очень много вопросов По эффективности, наверняка Эффективность есть, потому что до этого Типа ее вообще не было, сейчас Можно будет отслеживать какие-то продажи и возможно, да даже интегрировать онлайн в офлайн это супер интересно но мне кажется это бы работал намного лучше если бы дойти шел как а, вечерний ургант и прочие вещи они были бы ну понятное дело что это должно быть прямой эфир ну значит не знаю какой-нибудь вечер с малахом они вроде бы в прямом эфире снимаются чтобы там были интерактивные элементы то есть я не понимаю почему вот Помнишь, раньше в, ну, в Беларуси 100% было, когда идут новости, что-то там обсуждается какая тема или вечернее шоу, и надо было отправить смс, типа ты согласен, не согласен, поддерживаешь, ты эту мысль не поддерживаешь. И как-то постепенно все это прекратилось. Возможно, потому что по телеку сейчас обсуждают то, что как бы э, население с этим не согласно. Возможно. Но глобально вот таких интерактивов классных не хватает, чтобы сразу там уводился какой-то пользовательский контент. Представь себе, что ты смотришь шоу в прямом эфире, Малахова того же, и тебе дают Там возможность отправить какие-то сообщения Их зачитывают, какие-то видосы Ты можешь делать, что-то участвовать, что-то сканировать Какие-то сообщения отправлять, короче На мой взгляд, мобильное приложение Оно может быть очень крутым Для телевидения, но этого ничего Никто не делает, ну, либо я Этого просто не вижу, потому что, типа, все Не, не смотрят телевизор, хотя я время от времени Посматриваю, такая мысль Так, так, так Идем дальше Яндекс и Сбербанк, походу, разводятся. Ну, заканчивается долгое сотрудничество Короче, что происходит Сбербанк очень сильно начал дружить с Mail.ru А Mail.ru это как бы главный конкурент Яндекса в Рунете Ну, с точки зрения всех сервисов Они по сути во всех сервисах пересекаются Ну, кроме там поиска и соцсетей Хотя, я думаю, каждый из них Посматривает на эти рынки друг друга И у Сбербанка с Яндексом есть два совместных предприятия Яндекс Яндекс.Деньги и Яндекс Яндекс.Маркет Куда входит и Яндекс Яндекс.Маркет сам и Беру И сейчас они по ходу расходятся Это инсайдерская Информация The uh, Яндекс остается Маркет, Яндекс Маркет. Ну, как остается, он его должен выкупить у Сбербанка. А Сбербанк забирает оставшуюся часть и выкупает Яндекс денег. И будут они дальше развивать свои продукты сами по себе. Что здесь интересно? Здесь интересно, конечно же, посмотреть на комментарии, потому что в комментариях все уже предрекли падение Яндекс.Маркета, потому что у Яндекса не хватит денег без денег Сбербанка, и при этом Яндекс, Сбербанк без Яндекса тоже ничего не сможет сделать, потому что Сбербанк привык действовать как монополист, и у него нет ресурсов, опыта и кадров для того, чтобы сделать что-то хорошее Ну, по сути, с текущими ресурсами Сбербанка У них так много денег, что они могут выкупить просто всех И мы уже ржем постоянно в разных чатах Что каждый раз, когда человек кто-то увольняется из чата Он переходит в одну из трех компаний Яндекс, Сбербанк или Mail.ru Короче, выкупают все кадры Поэтому я вообще верю в Сбербанк Если он не будет дальше управляться нормально Они просто, мне кажется, они сделают отдельную свою Сбер-страну ну, как минимум, Сбергород уже должны построить. Тут ДНС а, захотели построить под Владивостоком, по-моему, или Хабаровском свой город отдельно, 30 тысяч человек. Я вот жду, когда Сбербанк построит свой, ну, потому что это будет максимально логично. А вот к интересным новостям Реально неоднозначным, но реально интересным Минкомсвязи предложила Авито, Цану и другим сайтам объявлений Где есть куча пользователей Добавить возможность регистрации и идентификации пользователей через госуслуги С 1 июля 2020 года Не обязательно, но в качестве эксперимента Может быть продлится год и так далее И рассчитывать на то, что это снизит уровень мошенничества Честно скажу, мне эта инициатива нравится, ну, потому что я вообще мечтаю о том, чтобы у меня в интернете была какая-то электронная подпись, чтобы я мог одним нажатием кнопки, допустим, считыванием лица какой-нибудь еще фигни, подтверждать, что это я, чтобы мне не надо было идти никуда в банк, чтобы минимизировать офлайн какое-то действие, ну, чтобы вообще ничего не было. А, чтобы не надо было печатать документы, чтобы я мог в электронном виде документ нажать и бы подписать, и все. Ну, понятное дело, что все появляется, но потихонечку. И вот как раз Авито и прочие ресурсы, они же, по сути, являются синоними для многих людей на Идалово. Я уже молчу про то, что появилась новая профессия авитолог. Я ее сегодня узнал. Оказывается, есть куча курсов, и люди учат, как на авито зарабатывать миллионы денег. Молодцы, не спорю. Но смысл в том, что, окей, я, допустим, на авито все, что покупал, я купил себе iMac и купил винилую проигрыватель. И все это покупал форматы. Я сейчас приеду, смотрю, все нравится, даю деньги, забираю. Но можно же покупать онлайн, ну, форматы тебе отправляют. То есть ты платишь деньги, и через почту тебе отправят и прочее, прочее. И там уже проверить так нельзя И, допустим, очень много есть мошенничества, связанного с айфонами и вообще техникой Apple И мошенничество у нас, на мой взгляд, онлайновое, расследуется недостаточно хорошо с точки зрения работы правоохранительных органов Хотя, казалось бы, все это можно отследить Сколько в дивах кидают, сколько кидают с галками, сколько всего этого, очень много и вот если была ресурс, вот допустим Авито, на котором есть люди, у которых есть верификация через госуслуги. Что такое верификация через госуслуги? Точно знает кто ты. То есть вот есть твоя учетная запись, вот ты зашел в нее через госуслуги, все, это точно ты. И если ты что-то продаешь и что-то накосячил, тебя можно найти. Да, это ответственность, да, это может прилетать. Понятное дело, что скорее всего это делается для того, чтобы отследить бары, которые что-то многое торгуют на авито и уходят от налогов, таким образом их наказать и все такое. С другой стороны, мне, как обычному потребителю, который хочет покупать и не бояться, намного приятнее купить что-то у человека, который э, зашел в учетку через госуслуги просто по причине того, что его точно, если что, найдут. Потому что, насколько я знаю, в госуслуги нельзя просто Купить учетную запись Там надо а, через снился и все дела И как бы достаточно проблематично Сделать фейковую учетную запись Особенно для одного раза, чтобы кинуть Поэтому я, наверное, внутри Как бы всецело эту акцию активность поддерживаю Я хочу, чтобы была прозрачность Но я, в принципе, говорю об этом регулярно В подкасте Я считаю, что интернет должен каким-то образом Контролироваться, регулироваться И, ну, хуже от этого Честным людям не будет точно может быть, не в этой стране, <смех> но глобальная инициатива хорошая. Давай верить лучше. А тут еще новость такая Она как бы, я не нашел ее подтверждения нигде на Нормального источника, кроме Мэша Кроме одного поста в, в, в телеграм-канале Мэш Я не нашел, но на нее сослались уже типа все СМИ Поэтому давай по подумаем, что это так а, Так вот, был запущен тут относительно недавно Совместный проект э, ростовской компании Global Wine Distribution с Бузовой В общем, они сделали Бузвайн очень стрёмная упаковка вина, на которой есть фотография э, Бузовой и вино. Внешне выглядит, честно говоря, знаешь, как какое-то детское шампанское. Вот именно детское шампанское выглядит примерно, в моем понимании, бутылки точно так же. Ну, то есть, никак не вино. Причем она стоит еще 600 рубасов за бутылку. Ну, то есть, 600 рублей за бутылку вина. Ну, прям много чего интересного можно бюджетного купить. А то же голубицкое на акциях зачастую Стоит дешевле 600 рублей И рисунги по 400 за милую душу Залетают, охлажден, а розовое вино Сейчас вообще на ура То есть 600 рублей это вообще не бюджетная категория По сути для российского отечественного вина Особенно с такой фотографией И вроде бы как-то рассчитывалось на то, что Поклонники Бузовой будут пить это вино В итоге, как бы так себе Не взлетело, и вино вроде бы людям не сильно Понравилось, я ведь читал а, а, Обзоры Винных блогеров, что это вообще в принципе Не вино, а можно сделать за эти деньги Типа из-за намешать что-то и так далее Короче, так себе И сейчас они хотят разторгнуть партнерство Через суд а, И закончить это партнерство, потому что вино без Бузовой Продавалось лучше, чем вино с Бузовой Лично для меня, как потребителя Вина, а, такое вот... Этикетка, такая упаковка, очень дешевит продукт, с одной стороны, с другой стороны, я должен быть в усмерть просто пьяным, чтобы купить такое вино и поржать, ну, единственное, по сути, я других не придумал вообще сценариев, в котором я куплю эту бутылку вина. Нет такого варианта Третий момент, упаковка Ну, то есть, вино за 600 рублей, допустим, для поклонников Бузова. Я не хочу говорить, что они все, э, у них денег нет и про прочее, прочее Но в любом случае, это не самое дешевое вино на рынке, на российском рынке а, Давай будем объективными И, в принципе, если мы говорим даже про рынок Европы За 10 долларов, ну, там, сейчас меньше, чем 10 долларов Но, условно, возьмем десятку На рынке Европы много есть вина неплохого, вообще, очень даже хорошего То есть, в дейчинских странах и поэтому упаковка, на мой взгляд, вообще не... Я не понимаю, чем они думали, когда делали такую упаковку, но она максимально странная. Короче, провалилась. Я... В... К чему я вел? К тому, что э, в комментариях не раз читал о том, что... Э, вот, перед тем, как контракт заключить нельзя было провести исследование, и этому человеку анонимно, на составе анонимный комментарий, чтобы типа маркетинговая тусовка могла писать на самом деле то, что они думают, потому что в маркетинговой тусовке ты под своим именем не можешь писать то, что ты думаешь на самом деле. Ну, то есть засерять конкурентов и клиентов ты не можешь. А, так вот, комментарий отвечает. Зачем исследование? Верят же многие в ее накрученных 21 миллион подписчиков. А, так вот, у нее больше двух миллионов подписчиков у этой выскочки нет, и надо понимать, что бла-бла-бла-бла-бла. Обожаю это Вот мои самые любимые люди Которые постоянно доказывают Что у всех там миллионников Все подписчики накрученные Что вузово это по сути Наверное узнаваемость в России У нее там близка к 100% Ну там в разных возрастных группах Конечно по-разному Но это супер известная личность Ну безумно известная То есть у нее популярность зашкаливающая И то, что у нее нет 21 миллиона подписчиков Меня всегда очень веселит Кроме того, накрутить Даже если представить Что половина подписчиков у нее накручена 10 миллионов стабильных подписчиков Ну, если вы знаете как Напишите мне, как говорится Ну, потому что это невероятно Если вы знаете как и можете это сделать Давайте замутим какой-нибудь проект Сделаем звезду э И сделаем фейковую, короче, знаменитость У меня были такие идеи Но глобально э у нее живая аудитория И все там неплохо И у нее узнаваемость хорошая Просто продукт не попал в целевую аудиторию а слово совсем Вот как бы такая тема э Наверное, на этом буду заканчивать. А, я придумал в конце. Я буду заканчивать свой э, видео-подкаст на YouTube тиктоком э, дня. Если у тебя есть прикольные тиктоки, скидывай мне, потому что не хочу сам заходить туда искать. Буду искать их где-то на других каналах. Но сегодняшний TikTok дня — это TikTok Филиппа Киркорова, где он меняет миллиард одежды за 3 секунды. Мне вот интересно, не надоело ли ему переодеваться? Я бы, наверное, умер. Если мне сказать, что надо сменить 50 образов для ТикТока, я бы скорее сказал, идите в лес. На этом все. Спасибо, что дослушал. услышим с тобой завтра. Пока.